0: pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Y vamos a estar leyendo el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo del 1 al 10. Dice así... Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró a Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo a punto de morir. Como yo hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia. Este hombre merece que le concedas lo que te pide... Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó a unos amigos a decirle, Señor, no, te, no tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso, ni siquiera me atreví a, pre, a presentarme ante ti. Pero, con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. «Yo mismo obedezco órdenes superiores, y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace». Al oírlo, Jesús se asombró de él, y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó, «Les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo». Esta es la palabra del Señor.
1: Yo entiendo que es como... Bueno, empezamos en, en diciembre en una serie de predicaciones sobre, sobre Lucas, sobre el Evangelio de Lucas. Y vamos a estar con esto hasta la Semana Santa. Y algo que yo estaba leyendo sobre, sobre Lucas que, que es bueno resaltar en la serie es que uno de los, de los distintivos del Evangelio de Lucas es como Lucas muestra que el Evangelio... Eh, no es solamente para los judíos, sino es también para los gentiles. Lucas es quien escribe este evangelio y luego va a escribir el libro de Hechos. Así que Lucas está desde ya dándonos unos hints sobre, ok, esto no solamente está pasando, Jesús se le está revelando a los judíos, sino que también se le está revelando a gente que no son del pueblo judío, para luego venirnos a hablar en Hechos 10 y 11 sobre cómo el Espíritu Santo viene sobre Cornelio y toda esta gente que no son judíos. Así que eh, vemos un anticipo al libro de Hechos en un capítulo como este en el, que, en el que se nos habla el encuentro de Jesús con este centurión romano, en Lucas capítulo 7. Y a mí me gustaría comenzar haciendo un resumen de esta historia eh, y algo de contexto para este encuentro eh, que Jesús tiene con, con este centurión romano. Eh, lo primero es decir que, un centurión romano no era otra cosa que un oficial del ejército romano al mando de una unidad de al menos 80 soldados romanos y la historia comienza en, en el capítulo en el verso 1 del capítulo 7 diciéndonos que este centurión romano tiene un siervo de él que está enfermo y el centurión romano escucha que Jesús viene a la región de Capernaum y el centurión romano envía para hablar con Jesús a un grupo de amigos de él, unos, unos ancianos judíos, que le piden a Jesús que venga y sane al siervo del centurión. Y estos ancianos judíos, tratando de persuadir a Jesús de que vaya, le comienzan a decir cuán merecedor es este centurión de que Jesús le conceda este milagro, de que Jesús haga esto básicamente le dicen a Jesús que este centurión es un tipo que ha hecho muchas cosas buenas por los judíos eh, por ejemplo le dicen que él les construyó una sinagoga y que aprecia a los judíos y lo primero que podemos reconocer sobre la historia es que rompe con, con muchos paradigmas eh, los centuriones romanos no solían ser muy amados por los judíos eh, y no era normal que un soldado romano se preocupara por los judíos sino que su relación solía ser un poco más antagónica. Y el versículo 6 dice que Jesús va con ellos a sanar al siervo. Ahora, también es bueno ver que lo que ocurre, lo que ocurre justo antes de, de este pasaje justo antes de que Jesús se enterara de que este siervo del centurión estaba enfermo. Esto es bien bueno cuando estamos tratando de estudiar un pasaje, siempre decir ok pero ¿qué se nos está enseñando en el capítulo anterior? ¿Qué se nos está enseñando en el capítulo después, ¿verdad? el contexto de, del libro? ¿verdad? Jesús había predicado el sermón del monte, y en el sermón del monte Jesús hace un énfasis fuerte en amar a los enemigos. Así que cuando Jesús se dirige a visitar este centurión... El centurión se percata de que está a punto de poner a Jesús en una situación incómoda porque para un judío como Jesús no era honroso entrar a la casa de un enemigo, de un gentil, una persona que era considerada un enemigo para el pueblo judío. Y Quizás pienso yo, percibiendo esto, el centurión envía a unos amigos a decir a Jesús que, que, que no necesita venir a la casa, Sino que con simplemente dar la orden, el siervo del centurión va a ser sanado. Y dice en el versículo 9 que al oír esto, Jesús se asombró y se volvió a la multitud que lo seguía y les dijo, ni siquiera en Israel yo he encontrado una fe tan grande como la de este hombre. Justo después de eso se nos dice que los amigos del centurión regresan a la casa y encuentran que el siervo del centurión está sanado. Ahora, yo creo que es bueno que veamos que esto es una historia única en, en la Biblia, porque es una de las dos únicas ocasiones en, en el Nuevo Testamento, en, en los Evangelios, en lo que se nos dice que Jesús se asombra por algo. Y, y yo, yo veo como no es casualidad, aquí Jesús se asombra por la fe del centurión. Y en el capítulo 6 del Evangelio de Marcos, Jesús se asombra, así mismo lo dice, con la misma palabra, por la incredulidad de unos judíos de una sinagoga de Nazaret. Entonces lo que yo quiero hacer esta mañana es primero mirar qué hay de peculiar en, en lo que hace este centurión, qué hay de peculiar en la fe de él. Y luego ver, obviamente, que nos revela esto sobre la clase de salvador que tenemos en Jesús. Así que primero, ¿qué hay de peculiar en la fe de este centurión romano que hace que Jesús se asombre? Porque no es ni siquiera solo que Jesús se asombre, sino que Él dice, ni siquiera en Israel, en todo este lugar, yo he encontrado algo como lo que este hombre acaba de hacer. Y estas palabras decían, podían ser chocantes para cualquier judío. Porque un centurión romano era probablemente la persona con menos probabilidades de tener fe. Un centurión romano era una persona que tenía que saber leer y escribir, era una persona educada. Pero era una persona que era principalmente elegido para su cargo por, por su fuerza, eh, por un entrenamiento mil, militar. Tenía que tener destreza, capacidad para guerrar, guerrear, para manejar la, la espada, eh, eh, el, el escudo. En otras palabras no era una persona conocida por, por ser un osito de peluche. Además, era una persona con una educación pagana. Eh, y era visto por los judíos como el, el, lo que él representaba, como el enemigo, como una persona que trabajaba para el poder que tenía ocupada su tierra, que tenía ocupada su nación. Y sin embargo, Jesús dice que ni siquiera en Israel había encontrado una fe tan asombrosa como la de este outsider. Así que, ¿qué es lo que tiene su fe que la hace tan asombrosa? Y hay tres cosas que podemos resaltar. Y la primera es que este centurión romano reconoce su posición de necesidad. Reconoce que él no lo tiene todo resuelto. Y lo que vemos es que a pesar de que los ancianos judíos hablan de él como un hombre que es merecedor de que Jesús le haga un milagro, él no se considera digno de que, de que Jesús ni siquiera entre a su casa. Y no es como que Él está asumiendo una humildad falsa. Él, él sabe que, las buenas, cualidades que la gente, él sabe las buenas cualidades que la gente resalta de su resumen, que las buenas cualidades que la gente resalta de Él. Él sabe que estas cosas, aunque son buenas cosas, no lo capacitan para merecer el favor de Jesús. Él sabe quién es él y sabe que él no puede engañar a Jesús con lo que los demás piensen de él. Él sabe que él puede tener muchas cosas que deslumbren a los demás, pero ante Jesús él no tiene ningún derecho y solo puede reconocer su posición de necesidad. La segunda cosa es destacar, destacar sobre su fe, es que el centurión, Decide acudir a Jesús para suplir su necesidad Él decide tener fe y actuar de acuerdo a ella Dice en el versículo 3 que Como oyó hablar de Jesús El centurión mandó a unos dirigentes de los judíos A pedirle que fuera a sanar a su siervo O sea al escuchar que el hombre que podía curar a su siervo estaba cerca, el centurión envía a gente para que lo manden a buscar. Y para entender mejor quizás este asunto de la fe que él está teniendo, eh, yo creo que es bueno que veamos una historia del Antiguo Testamento. Y la historia está en el cuarto libro de la Biblia, el libro de Números, en el capítulo 21. Y en este pasaje de, del Antiguo Testamento, se nos relata sobre un momento en, que la, en el que la gente del pueblo de Israel desobedece a Dios en el desierto y son atacados por serpientes venenosas. Y ellos le suplican a, a Moisés que, que, que le pida a Dios que, que los salve. Y Dios los salva dándole unas instrucciones a Moisés de que construya una estatua de una serpiente de bronce y la coloque en, en un asta. Y cuando alguien era mordido, fuera mordido por estas serpientes venenosas, la instrucción era que no hiciera otra cosa más que mirar a la serpiente de bronce y entonces viviría. Ese era el medio que Dios había determinado para salvar, salvarlos. Y yo creo que esto es una imagen clara de, de lo que es la fe. En, en, el, en la Biblia, en la revelación bíblica y, y, y es fe porque en sí, porque si un israelita lo mordía una serpiente venenosa él tenía dos opciones o podría tratar de buscar una manera dentro de sus capaci capacidades para salvarse a sí mismo o podría confiar en el medio externo que Dios determinó para que él fuese, sal fuese salvado es decir, cuando un israelita decidía mirar a la serpiente de bronce, estaba diciendo, la única esperanza que yo tengo para preservar mi vida es el medio que Dios ha determinado para que yo sea salvo. No es mi noción de lo que es ser salvo. Y, y es curioso porque para mí lo que yo pienso en esto es que nosotros tenemos unas nociones de que eh, la vida cristiana significa un esfuerzo que yo estoy haciendo para ser una mejor persona. Un esfuerzo que yo estoy haciendo para concentrarme en lo positivo. Y, y es como si hubiera algo dentro de mí que yo estoy buscando para encontrar ser mejor. Y, y claro que hay, hay algo bueno de eso. Pero el mensaje bíblico es que realmente no hay dentro de nosotros lo que vamos a encontrar es más oscuridad y más pecado. Necesitamos acudir a un medio externo que Dios ha provisto. Y es la obra de Cristo. Y, y, y no es dentro de nosotros, sino que Dios ha provisto un medio específico, un medio externo. Dios se ha revelado de una manera particular en la obra de Cristo. Así que significa tener fe en el medio que Dios ha provisto. El punto de la salvación para un israelita aquí era confiar en Dios sobre todas las cosas y renunciar a otros medios de salvación. Y en ese sentido, la fe no era el acto per se de mirar a la serpiente, sino el renunciar a recurrir a cualquier otro medio que mirar a la serpiente. Y mirar a la serpiente venía a ser evidencia de una fe genuina. Luego, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, Jesús le está hablando a un fariseo que se llama Nicodemo y Jesús hace referencia a sí mismo en conexión con este relato de la serpiente de bronce diciendo que como Dios levantó como, como Dios levantó a Moisés la serpiente en el desierto como Dios hizo que Moisés la levantara así también tiene que ser levantado el hijo del hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Es decir, al Jesús compararse a sí mismo con la serpiente de bronce, está diciendo, yo soy el medio que Dios determinó para salvación. Ser salvo, en ningún modo tiene que ver con hacer algo para salvarte a ti mismo, sino con precisamente renunciar a tus propios medios y confiar en la obra del Salvador. En la obra del salvador. Y lo que vemos en Lucas 7 es que el centurión que probablemente no sabe nada de la Biblia Y aquí es que yo creo que es tan interesante De que sea un gentil Es que él está haciendo unas declaraciones Él está demostrando una fe Que se vuelve, se vuelve de ejemplo para nosotros Proviene por una persona Que no es del pueblo de Israel Dios está revelando su salvación ¿Y quién es Cristo? Por medio de una persona externa Lo que vemos en Lucas 7 Es que Probablemente él no sabe nada de la Biblia, ni de la serpiente de bronce, pero él está consciente de su necesidad y tiene a su siervo enfermo. Y sin pensarlo dos veces, con solo oír de Jesús, él acude a Jesús y renuncia a sus propios medios para solucionar su situación. Él dice, yo voy a poner mi confianza entera en Jesús. O esto funciona o se muere mi siervo. La pregunta es, ¿en qué área de nuestra vida Dios nos está diciendo, confía? Pon confianza en el medio que yo he puesto. ¿En qué área de nuestra vida tenemos que sencillamente decir, ¿sabes qué? Yo, yo estoy tratando de batallar por mis propias fuerzas para tener control de esta situación. No valdrá la pena ir a donde el Señor y decir, Señor, yo no tengo control de esta situación. Yo necesito que tú hagas un milagro en esto, y yo voy a confiar en tu poder para hacer algo en esto. Y la tercera cosa a destacar sobre la fe del centurión, que hace que Jesús se maraville, es que el centurión reconoce la autoridad de Jesús. Y lo que yo quiero que veamos con esto es que el centurión no cuestiona en absoluto si Jesús puede o no puede sanar a su siervo. Él solo quiere saber si Jesús va a venir a hacerlo. Él no pregunta si Jesús tiene el poder para hacerlo, sino que él pregunta si Jesús, mira, puede venir. Él sabe que Jesús tiene la autoridad para sanar a su siervo. No hay dudas para él de eso. No sé si recuerdan cuando dije ahorita que hay otro lugar en los evangelios en que además de este, se nos dice también que Jesús se asombra y es en Marcos 6. En Marcos 6, en este pasaje, se nos dice que Jesús, después de que enseña en la sinagoga de, de Nazaret, los judíos de allí comienzan a, a cuestionarlo. Y le comienzan a preguntar, ¿qué autoridad tiene él para enseñarles algo a ellos? Si él es el hijo de un carpintero, si él, es, él no es un profeta, si él es alguien que, que conocemos a, su, a sus hermanos y a su mamá, ¿cómo tú nos vas a poder enseñar algo? Dice en el versículo 6 de, de Marcos 6 que Jesús se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Y lo que yo quiero que veamos es que la médula del cuestionamiento de estos judíos, que estos judíos le hacen a Jesús, es que Él no tiene autoridad, Él no tiene standing. Ellos no creen que Él sea enviado por Dios. Y el contraste que se nos hace de esta gente que están, son judíos, que están estudiando a los profetas, que están estudiando la palabra de Dios, con el centurión romano que es pagano, que no tiene ningún contexto, que no ha estudiado la palabra de Dios, él reconoce la autoridad de Jesús. Yo, yo creo que hay algo del de, de, de hecho de decir... Cuando Jesús dice, nadie viene al Padre, sino es por mí, el, el, el que viene a mí es, es porque tiene que haber una obra de que, del, del Padre que lo trae a mí. Hay una obra sobrenatural del Espíritu revelándonos a Cristo. Y lo que yo quiero que veamos es esto, que el punto de que el centurión le envía a, a, a decir a Jesús en los versos 7 y 8, le dice, yo sé que con solo una palabra que digas, Quedará sano mi siervo. En otras palabras, él está diciendo... Yo sé que tú tienes autoridad para hacer esto y más. Cualquier cosa. Y luego le sigue diciendo en el versículo 8... Yo mismo obedezco órdenes de superiores. Y además, yo tengo soldados bajo mi autoridad. Yo le digo a, un, yo le digo a uno, ve y va. Y al otro, ven y viene. Yo le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Es decir, él está diciendo... Si yo, siendo un hombre, puedo mandar a otros hombres a ir y venir, ¿cuánto más tú, que no tienes a nadie por encima de ti, que no tienes ningún superior por encima de ti, puedes mandar y hacer que mi siervo sea sano. Y yo quiero que veamos que lo que está haciendo este soldado romano pagano es anticipar, una revelación de Cristo mismo, Cristo en Mateo 28, luego de que resucita, cuando va a ser ascendido al cielo. Antes de decir, por tanto, y de hacer discípulos a todas las naciones, Jesús dice, toda autoridad, por, por los méritos de quién soy, por los méritos de mi obra, por los méritos de mi resurrección, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es decir, ustedes andan con el que el que dice va y las cosas pasan. Ustedes hablan, están hablando con el que tiene más autoridad que, 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 que lo que tendría el centurión. Por lo tanto, ejerzan el ministerio como, con iglesia, como iglesia con confianza. Porque están vaqueados por una autoridad que, que, que lo tiene todo. Entonces, es decir, yo tengo la autoridad de que de la que hablaba el centurión romano cuando me pedía que sanara a su siervo. Y yo no sé cómo es que el centurión romano supo esto. Quizás fue su entrenamiento militar que lo preparó para, para reconocer esta verdad acerca de Jesús. Pero el punto es que él está viendo algo que ni siquiera los judíos podían ver. Podían ver. Y la pregunta para nosotros sería... Si nosotros que tenemos el testimonio de la palabra de Dios, que tenemos el Espíritu Santo, que tenemos a la iglesia de Cristo, si nosotros que tenemos todo esto, podemos reconocer esta verdad esta semana en tu oración, en nuestros tiempos de necesidad. Que andamos, tenemos un rey que tiene autoridad para socorrernos cuando no podemos más. La pregunta no es si Él puede, la pregunta es si es su voluntad hacerlo. Porque si Él lo quiere hacer, Él lo hace. Porque su voluntad es perfecta y lo que va a hacer, lo hace. Él nos puede sanar, Él nos puede salvar, Él puede restaurar, Él puede socorrernos en nuestra necesidad. Hebreos 2.8 dice que Dios puso bajo Él todas las cosas y no hay nada que no le esté sujeto. Y en la actualidad no hemos todo en sujeción a Él y cada día somos tentados a pensar que hay cosas que se escapan de su control. Cada día somos tentados a dudar de que realmente Jesús esté reinando, porque aunque ya está reinando todavía su reino no ha, se ha revelado en su manifestación final, pero ciertamente está reinando. Así que nuestra manera de, acepta, de acercarnos a, a, a las noticias, nuestra manera de acercarnos al pesimismo de nuestra sociedad es reconociendo, sí, pero Él, él está reinando y el Redentor ya viene. Y, y Él lo ha puesto todo bajo sus pies. Lo que estamos viendo ahora no, no, no es solamente temporero porque Él está reinando ya. El centurión no necesariamente sabe todo eso... ...pero lo pudo entender... ...lo hizo tener una fe tan grande... ...que asombró al mismo Jesús... ...¿quiénes somos nosotros? ¿Cómo, cómo es nuestra fe hoy... ...Iglesia de la Travesía? ¿Como la del centurión... ...de Capernaum... ...o como la de los judíos... ...de la sinagoga de, de Nazaret? Ambos grupos asombran a Jesús... Unos por lo grande que es su fe y su confianza, y otros por su falta de fe. Y esto nos lleva a la segunda parte, que es ver qué nos revela este pasaje acerca de, de cuál es el Salvador que nosotros tenemos. Lo primero es que siempre es bueno resaltar que el centurión no es un judío y que aparentemente tampoco su siervo lo es. Y parecería que Jesús no tenía ninguna obligación con ellos y sin embargo Él va. De todos modos, porque así es nuestro Salvador. Él cuida de los desvalidos, él cuida de los menospreciados, él cuida de los olvidados. No, 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 él tiene misericordia de nosotros. Si tú dices, no, yo creo que el Señor no, no, no estaría dispuesto a socorrerme porque tendría que ser un acto de misericordia, pues nuestro Salvador es experto, es experto en mostrar su gracia, en mostrar su misericordia. Así que no hay, momen, no hay momento para reconocer que, el Señor, que te puedes acercar al Señor cuando, que cuando tú dices, tú reconoces, realmente Dios me puede ayudar por misericordia. O sea, nos podemos acercar con confianza a Él, porque es el patrón de cómo se nos revela Jesús, se, se acerca a los que los demás han olvidado. Lo segundo es que los ancianos de, de, de los judíos, le hacen todo un caso a Jesús sobre por qué este centurión es merecedor de que él lo sane por ser una buena persona. Y fácilmente Jesús pudiera aprovechar esta oportunidad para corregir su manera incorrecta de pensar sobre si una persona se merece algo o no se merece algo, pero Jesús no hace nada de eso aquí. Y a mí me gusta esto porque aunque muchas veces las motivaciones de, de la gente o de nosotros para, para acercarnos a Jesús o para pedirle que haga algo no son las motivaciones correctas, nos estamos acercando a un Salvador que nos ama y que aunque tu oración a veces no sea la oración más correcta, es una oración y Él se acerca y Él se deleita en escuchar nuestras oraciones. Así que no existe tal cosa como, como que si oro correctamente o no oras correctamente, lee los salmos. Vas a ver muchas oraciones que son, te sorprendería. Pero lo, lo que hace una oración clave es que tú digas, lo estoy haciendo, estoy creyendo en que Él puede hacer algo. Olvídate, Dios, él, él, él sabe, Él dice, ok, Él no entiende esto, Él no entiende esto, Él no entiende esto, pero yo me deleito en contestar oraciones. Y lo tercero es que Jesús sana al siervo del centurión sin que ni siquiera, sin ni siquiera ir a verlo. Solamente basta con que el centurión le pida a Jesús que si puede sanar a su siervo, y aparentemente al instante ya el siervo es sanado. Él tiene el poder para hacerlo. Y lo que yo quiero traer con esto es que nosotros seguimos teniendo un Salvador así de poderoso, con poder para suplir nuestras necesidades. Pero muchas veces sencillamente no vamos a donde él con la fe del centurión. Y lo que yo quiero es que aprendamos a cultivar en nuestra vida una vida de fe, la, la fe del centurión. ¿Cómo, ¿Qué podemos hacer para cultivar en nuestra vida la fe del centurión? Y yo quiero acabar con tres aplicaciones, ¿verdad? Tres como que cosas que podemos empezar a practicar esta semana y quizás las vamos a estar estudiando también más en, en los grupos pequeños en este, este martes y jueves. Eh, la primera es siendo gente que reconoce su necesidad. Como yo soy una persona que está consciente de mi necesidad? Que al momento de ir a donde el Señor, yo, yo no estoy escondiendo nada. Y esto es difícil porque requiere humildad de nuestra parte. A nosotros nos gusta pensar que lo tenemos todo bajo control. Yo soy del tipo de gente que cuando la gente me dice, ¿cómo estás? Eh, se me hace difícil decir las cosas malas que me están pasando. Yo, yo tiendo a ser bien frío, como, ah, sí, bien. Y a veces necesito amigos que me digan, ok, pero hablamos más, hablamos más. Y entonces es como que, ay, sí, hay cosas que yo no estoy, yo, yo se salen de mi radar porque no es fácil para mí admitir mi necesidad. Y lo peor, nos gusta aparentar, a la gente, que la, eh, aparentar, la gente puede pensar que lo tenemos todo bajo control. Los ancianos judíos estaban convencidos de que el centurión se merecía que Jesús sanara a su siervo porque él donaba a la sinagoga y parecía ser una gran persona, pero el centurión sabía que no podía aparentar nada ante Jesús. El centurión sabía que él no, mere, no se merecía nada y que Jesús solo lo podía ayudar si tenía misericordia de él. Tú y yo no podemos engañar a Dios. Y al igual que los israelitas en el desierto, todos hemos sido atacados por serpientes venenosas. Todos estamos en necesidad y no tenemos ninguna esperanza para nuestra salvación fuera de mirar a Cristo. Así que eso es lo primero. Reconocemos nuestra necesidad en nuestras oraciones, en nuestras conversaciones. Lo segundo cultivar en nuestra vida la fe del centurión es acercarnos a Jesús eh, sabiendo que Él es capaz de satisfacer nuestra necesidad una cosa es, ok yo reconozco mi necesidad pero realmente yo me estoy acercando a Él diciendo esto no es, no es cosa pequeña para Dios a Dios le importa mi necesidad y más que cualquier necesidad física, nuestra necesidad más grande es ser salvados del pecado y de la muerte. Y Jesús venció el pecado y la muerte. Él bebió la copa de la ira de Dios que nosotros merecíamos y fue levantado como, como una serpiente de bronce en un madero para que tú y yo podamos mirarlo y ser salvos. Hebreos 4 dice que no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera en que nosotros, aunque sin pecado, tenemos un sumo sacerdote que padeció por nosotros y puede compadecerse de nuestras debilidades. Tú y yo tenemos un Salvador que puede suplir nuestra necesidad porque Él mismo padeció nuestra necesidad. Es lo que Pablo está diciendo. Y porque Él padeció nuestra necesidad, Él tiene poder para sanarnos. Él tiene poder para salvarnos. Y la tercera cosa es que tenemos que hacer, es cultivar en nuestra vida la falla del centurión reconociendo que Cristo tiene autoridad. A veces, no sé, a veces tenemos estas nociones románticas, ¿verdad? De que Jesús es como que mi amigo, ¿verdad? Como que chuito, como que, pues sí, él, él es mi pana y me acerco a él. Él es como que ese, ese, ese niñito Jesús. Pero a veces, a veces yo me pongo nervioso cuando escucho hablar a la gente así porque es como que, pero estás hablando con el Señor del Universo. Estamos hablando del Rey de Reyes, del Señor de señores, de Aquel que, que le fue dado todo dominio. Es, es grande de quien estamos hablando él tiene autoridad y lo que yo quiero traer con esto es que reconocer que toda autoridad le ha sido dada a él en el cielo y la tierra nos debe traer consuelo el centurión en Lucas 7 no está necesariamente estresado a él no le preocupa que Jesús no venga personalmente él, él dice es que Jesús realmente tú no tienes ni que venir acá o sea tú tienes la autoridad tú la tienes hazlo de allá o sea, es como, él sabe su fe en la autoridad de Jesús y el poder de Jesús le trae paz inclusive en su pedido a Jesús él sabe que Jesús al fin y al cabo va a hacer lo que va a hacer porque él lo puede hacer y no hay nada imposible para él hace unos años en, en, en la universidad cuando yo estaba terminando la, ma la maestría en, en, en psicología yo recuerdo una vez que yo estaba en mi último semestre y y me tenía que matricular en esta última clase, y entonces se supone que te dan el break para tú como persona que se va a graduar, ¿verdad?, para matricularte en esta clase, pero cuando traté de matricularme en el sistema, tu, tu, no me dejaba matricularme. Y a uno le empieza a esa ansiedad de ¡Ay, Dios mío, voy a estar aquí dos años más! No va a acabar esto, qué sé yo. Toda esta cuestión, entonces voy a una oficina de allá de, de matrícula y la persona que, que le explico todo lo que está pasando, dice ah, ¡Ok, déjame chequear en el sistema! el sistema no, no le deja hacer el cambio. Entonces la persona me dice, ok, pues vamos a, manda a buscar un supervisor, mandan a, a, tratan de hacer ahí, yo, en eso estoy esperando como una hora, eh, tratan de buscar, tu, tu. no, no se puede, no sabemos qué es. Entonces me mandan allá o con una persona del departamento y es como ese, este, este único momento donde te mandan una persona que tú nunca has visto, que tú no conoces, y esa persona es como que, como que tenía como que todos los códigos, como que él podía hackear todo el sistema de la universidad de matrícula. Y viene y dice, ah, sí, es, ah, ok, ya, están matriculado. Y como, es como si hubiera, y yo como que, wow, él tiene los accesos. O sea, si yo hubiera sabido, yo hubiera venido a donde esta persona antes. ¿sí? Cuando Jesús dice en Mateo 28 que toda autoridad ha la dada en el cielo y en la tierra, está diciendo algo así, está diciendo, yo tengo todos los accesos del sistema. Yo puedo hacer todos los cambios necesarios, iglesia. Y esto debería darnos paz, hacer crecer nuestra confianza en la misión. Yo creo que lo impresionante de Mateo 28 es que Jesús está diciendo, realmente ustedes creen que, que esta es como que la obra de la travesía y que ustedes están haciendo algo. Esta es mi obra. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra. Yo soy el superintendente de la misión. Yo llamo, yo envío, yo voy, yo salvo. Yo hago toda la obra. Yo los estoy invitando a participar en mi obra. Esto debería hacernos sentir quizás hasta menos ansioso por lo que va a traer el día de mañana. Porque nuestro Señor venció a la muerte y toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y lo que yo oro por ti hoy es que sea lo que sea que tú estás pasando esta semana, sea lo que sea tu oración, sea lo que sea la sanidad, sea lo que sea las necesidades económicas, sea lo que sea la, la situación familiar, que tu fe realmente crezca esta semana, este mes, como la fe del centurión romano. Que tú puedas reconocer primero que nada tu necesidad ante el Señor sin miedo a, que, a lo que los demás piensen de ti. Que tu vida de oración refleje que le estás pidiendo a alguien que realmente crees que puede contestar. Y que te acerques al Señor confiando en que Él tiene toda autoridad, todos los accesos, todos los pasos en el cielo y en la tierra. Que nuestra fe crezca, iglesia, como la fe del centurión. Amén. Oramos. Señor, nos acercamos. Ante ti, no como, no como el centurión, Señor, nos acercamos como, como aquellos judíos de, de Nazaret, que habiéndote conocido desde pequeño, no, no, se les hacía difícil pensar que tú tuvieras autoridad. Señor, a veces estamos tan familiarizados, Señor, con, con ti y contigo, Señor, que se nos hace difícil, Señor, pensar que a ti te interesan nuestras cosas. Mira, mira, mira qué ofensa, Señor, a alguien que nos ama tanto, Señor. Señor, nos, nos acercamos a ti en este momento pidiéndote que nos perdones por nuestra incredulidad. Perdónanos, Jesús, por nuestra falta de fe, Señor. Y te pedimos que, que tu Espíritu Santo, Señor, porque fue, fue tu obra sobrenatural lo que provocó eso en el centurión. Tu Espíritu está con nosotros hoy. Por favor, Señor, haz nuestra fe grande, Señor. Haznos a no reconocer nuestra necesidad, darnos Déjanos ver más allá, Señor, y a no asombrarnos con tu autoridad y como tú te deleitas, Señor, en, en responder oraciones, Señor, en sanar, Señor, en salvar, Señor, y que eso nos haga, Señor, crecer en, en, nuestra, en nuestra intimidad contigo, Señor. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.